0: はい今日は六さんですお願いします
1: 六ですお願いしま
0: す今日お願いしますこれもう一年以上ぶりですけどご元気でしたか
1: そうですねいや本当お久しぶりですって感じですけどはい僕の方は変わらず元気にやってますよ
0: やってます<笑>はいなんかこの一年最後いつなんだろう今ちょっと調べてるんですけど一年ぐらいであのまあ、コロナの状況とかも含めていろいろ変わったと思うんですけど
2: 、はいはいはいはい、な
0: んか変化はありますか、まあ、変化ばかり変化めっちゃあるとは思うんですけど1年だったんで
1: まあそうですね変化、まあ、コロナに関しては個人的にはもう慣れてしまったなって感じはしちゃうんですけどだ<笑>、ね、から在宅勤務の僕もですねもうなんかまあくやれるようになったり、うん、うんそうですね、まあ、あとなんか家でどうなんか楽しむみたいなところもなれましたし、まあ、一方で、あのー、ようやく、まあ、ちょっと最近また流行ってきちゃいましたけど、J リーグにお客さんが入るようになって、うん、僕もこの間、一試合久々、久しぶりに見に行って。あ本当ですか、うん、久々の試合でしたあ本当に久々ですね、あの昨シーズンは全く行ってないんで
0: 、1年以上ぶりに。おあえじゃあもう、おおそっか。えそれは何の試合ででしたか、うん、フロンターレですよねそう、フロンターレの、いったのは
1: 何の試合だっけ、あ,のー、あ札幌戦か
0: 、札幌戦、うん
1: 、コンサドーレの札幌戦が、あの5対2で勝った試合なんですけど
0: 、おー、<笑>楽しいですね、いいですね、うん
1: 。なかなか、あのー、盛り上がり、盛り上がった試合で、あのちょうど行けてよかったなって
0: 感じです、ね。ああこの試合か2対2で進んで最後3点一気に決まったよ、ね、あそうそうそう,そうすごいなこれ楽しいですね
1: これは面白かったですね
0: どうですか久々の轟きだったと思うんですけどなんか雰囲気とか、うん、じゃあコロナ禍開けて初めてって感じですかあ,あそうそうですいやちょっと違うなっていうところとかもあったりとか
1: あまあ、なんかやっぱりあの応援がないのは違うなとは思いましたけど、まあ、自分自身としてはまあなしではないかなと思いました。るリに落ち着いて見れるかなっていう気持ちはあって、まあとは一方でやっぱり点入った時に声出そうになるっていうのもあるんで、まあ、まあ
0: それは盛り上がりますよね。やっ
1: ぱりそうそうそうなんか行く前はまあ声出さなくてもいいかとか思ってたんですけどやっぱり意外と<笑>あやっぱ欲しいなっていう。感じはかないや欲しいですよね、それ
0: はね。<笑>なるほど、なるほ
1: ど。でも、それ以外は意外とまあ、変わらないかなって感じですね。あの、座席もそんな間開けるとかはなかったんで
0: 。うん、あ,あ、そっかそっか,そか。もう普通に座ってんですね、みんな。もう普
1: 通に座ってましたね
0: 。うんうん。うん、あ、これ今、六さんが出てくれたやつを。あの見てるんですけど初回が「シャープ #14」でスポーツの見方を変えようっていうので、はい、これが2020年の3月8日、ねはいはい、ちょうど僕覚えてるんですけどあのその日とかにその日の前日かな,あなんかその週の水曜日にあのナビスコがあって,あてかルーバンカップかそれを僕見に行こうとしてたのが。うんあの松本山川線が中止になったのを覚えてるんですよ。だからちょうどそのコロナが始まったところ
1: 。はいはいはいはい、ちょうどですね
0: 。はい、でその後間にシャープ40、えー、シャープ54が2020年11月で、最後がシャープ106の2021年3月13日なんで、まあ、1年ほぼ半前なんで。うんうんちょうどそのコロナでえっとそうですねコロナ始まった直直後からまあ今やっと見に行けるようになるところまで、うん、ちょっと今出てもらってるという感じなんですけど
1: なるほどお
0: 2020年は開幕は行きました行ってたんでしたっけ奥さん2020うわー覚えてないな
1: <笑> 2020は<笑>あいや2020はた
0: かなちょっと待ってよ。一番最初行きました、その。てか、確か試合で見ないとももはや分かんないかもしれないでそうっすね。二千二十年、フロンターレ開幕戦、サガン突戦ですね、初戦
1: 。いや、なんか行った
0: ときえー、っと、ゼロ対ゼロ。ああ。ちょっと記憶には残りづらいかもしれないけど。そう
1: っすね。いやでもなんか行った記憶はあるな
0: おじゃあもうそれ以来って感じですね
1: そうっすねコロナ
0: コロナ後初ってなると
1: こあいやもう2020はあれっすね、あのー、もうちょっと行ってるな
0: あそうなんですねあじゃあこその
1: 、あの
0: ー、観客数少なくなりながら少ないところでちょっとちょこちょこ行ったって感じですか
1: 。そうです。あの中村健吾引退のたい年だったんで、あの今言ってるのは、うん、あの優勝を決めた試合
0: 。はい
1: 。ガンマ戦かな
0: 。確か。二十九節
1: 。あ、そうその辺ですね。はい。あれなんか五点と五点ぐらい決めて勝った気がするんですけど
0: 。そうですね。家のがハットトリック
1: してあ、そうそうそうそうそう,そう。2020はそれ言ってますね
0: 。ああ、なあ、それ最高っすね。
1: そう、それは
0: 絶対行こうと
1: 思って,って、あのー、割と優勝が早く決まりそうみたいなタイミングだったんで
2: 。うん、うん。行
1: ったのと、あとは、試合じゃないですけど、中村健吾の引退セレモニーは行きました。これ2020年の12月かな
0: 。あ、それで別であるんですかそう、それは別で。別でったんですね
1: 。うん。やっっぱちょっとレジェンドすぎたんで
0: 、別で<笑>。えー、あ、はいまあ、いやそれは行きますよね、うんん。それは引退試合とかじゃなくて、本当、そのセレモニーだけがあったって感
1: じあそうそうそう、もう完全に引退セレモニーだけです。だから、そこでは
0: 、えー
1: あの、ゆかりのある人たちが集まって、元チームメイトとかが集まって、なんかこうあの、お祝いの言葉を述べていくみたいなのをやってました。うんうんまあ、んでも、その時ももう言葉、あのー、観客側は声は出せずにって感じでやってましたね
0: 。ああ、そうですね、そこはなかなかね、まあ、うん、辛いですけど、なんかまあちょっとずつ変わっていったらいいなと思いながら、まあ、そこがちょっと今回の本題というか、今後、このあと話したいところでもあるんですけど、うん、ちょっと一旦あれなんですけど、ちょっと。あれあの今、フロンターレのホームページ、公式記録、結果のページ見てるんですけど、なんかはい、結構見やすいですね、これ。あ、そうすか初め,て初めて見たんですけど、はいはいはいうん、なんかすごいあのデータまとまって、なんすごいコンパクトに、うん、あの今、パソコンで見てるんですけど、得点もパッと見て分かりやすいし、うんうんうん、でどっちが勝ったとかも、まあ、フロンターレ勝ってたらフロンターレの方にがこう青くなっててで試合前後の、えっと、勝ち点とかも出てるしでメンバーもなんか変に長くないレッツのホームページだとちょっとなんか縦長でスクロールしないと全部見れなかったりするんですよ
1: 。ああ確かにそそううういうのありますねそうなんだああ確かにその辺で言うと見やすいと
0: 思いますよ。うん、あまあレッツもそうなまあ一応収まるけどなんかもうそれでいっぱいいっぱいになっちゃう感じですね。うん、フロンターレアもそれ入れて、まあ、その部分文字ちっちゃいですけどあの得点者あとそうですねあとじ得点者の時間も、まあ、ちゃんとそこに収まるようになってるし、うん、ででよすごいこれいいなと思ったらなんかその。前節終了時の累積警告もなんか乗っててあはいはい、はい、出場停止の選手もちゃんと乗ってるし、あと、他のその同じシーズンの違う試合にすぐ飛べるようになってるのは、これめっちゃ嬉しいですね
1: 。ああ、そうそうそう、それ、思います、思います。これいいですよね。これは便利ですね。ああ、確かに、いや
0: 、うん。だから、スクロールも少なくて済むし、うん。確かに言われて思いましたけど。あとフットボールははい
1: 、いやあの一時期ちゃんあのファーストフロンターレのレビューとかを書いてた時は
0: よくここを見てたんですけどその時に特
1: になんだろうあの見にくいなって思うことはなかったなとは思います逆にあ、うん、あの対戦相手のサイトはよく見てたんですもう
0: よく見てたんですけど
1: 確かになんかちょこちょこ
0: 見にくいなと思うのは、はい、ありましたねそうっすよねこれ,これ多分めいや僕本当これとうちのレッツのやつぐらいしか見てないですけど、うん、これめちゃめちゃいいっすね。うん、まず情報量は違うし、う単純に。そう,そう,そう,そう<笑>
1: あのー、一番力入ってるな
0: って感じます
1: 。試合後のコメントって意外と出さないですよね、クラブ側が
0: 。
1: あのー、それこそあの J リーグの公式が、毎施設必ずかん、リーチームの監督と,、えー、と選手1人か2人ずつコメント出すんですけど、うん、あの川崎の場合はそこプラスアルファで選手何人かのコメントも出してくるこれすごい
0: っすよ全員分全員分乗ってんじゃないかこれスタメン出場選手それぐらいの量ありますねこれねそうそうそう
1: それはね試合
0: ,後れ試合終了後監督コメントあ総票と質疑応答あそ、ね、プラス選手コメント全員分みたいな、うん、ほぼほぼ
1: 。さすがに全員ま
0: でいかないんですけど、でも、前
1: 節6、7、5、人かな、六人前後は出してくれるんで
0: 、あうん、あの振り返りがしようそうなんですね。あそうか、多分僕ミスターのあれだ、ガンバ戦のやつなんで、多分優勝決めた後だから、めっちゃ多に出すかも。うん、なるほど
1: ここは結構特徴的だなとは思ってますね。確か今、浦和の見てますけど、そうですね。結構シンプルですね。
0: <笑><笑>まあでも、ちょっと情報量がね
1: 。まあ、ここはもうターゲットどこに絞るかなんじゃないですか
0: うーん、そうなのかな。の
1: 先ほどリッチにしなくても楽しめる人はいると思うんで。
0: <笑>まあね、いやー、まあそうっすね、うん
1: 。そう、個人的にはこれぐらい欲しいですけどね。
0: そうですね、ちょっと欲しくなっちゃいますね、なかなか
1: <笑>
0: 、ね。結構、そうですね、ここまで積み上げていくのは大変だったんだろうなとは思いますけど、うん、このレベルまでやるのは。フットボールラブからデータも取ってきてるし、これマジでいいな
1: 。ね、まあでも多分他のクラブがやらないってことはなかなか大変なん
0: でしょうね、この辺。そそうですねその辺はどういうふうにやってるのか知りたいところですけど
1: そうそれはでも確かに気になってはいるんですよね
0: 日本は今はめちゃめちゃ暑いですか
1: めっちゃめちゃ暑いですよ今東京に住んでますけどめちゃめちゃ暑いです、は
0: い、東京どうですか
1: ここ数日すごく暑くてで暑かったなと思ったら今日は一転して雨降ってたりしてああそうなんですか,、うんなんかまあ、東京はそこまででもないんですけど、あの,この辺だっけなあの山形とか、ちょっと上の方が今大雨警報出てたりして、はい、なかなかこう,だろうな落ち着く天気になるんですね、あ
0: あすまあ、全然なあ。なるほど、うん。めちゃめちゃ暑いか、めっちゃ雨降るかみたいな。そそうそう,そう,そう確かに結構30度超える日が。ばっかっす、ね、ってかててえる,日がるいう,かもうそれしかなう。ほぼ<笑><笑>今日明日はまだちょっと涼しいですかね
1: 。そうですね。その数字ね。だから、ねうん。結構サッカーやるのも大変な気候ですね
0: 。いやー、ほんとっすね、うん。ドイツも今、うん、去年はほぼほぼもう夏ないみたいなぐらいだったんですけど
1: 。あ夏、
0: 夏ないってどういう感じなんですか、うんそのあん穏やかなう本当あ,あもうほ,もうほ寒かったですねもう毎日 1, 1日1回は雨降って
1: ああそういうも
0: うだから気温が上がらなくて、はいはいはい、でもう昼間とかも外半袖半ズボンとかじゃいられないぐらいちょっと寒い日もあったりとかしてて、うんうんうん、やばかったんですけれども今年はちょっと異常ですねもう暑すぎるヨーロッ
1: パヨーロッパもなんか暑いってなんかイギリスが緊急事態宣言が気候のせいで出ててすごいなと思ってたんですけ
0: どあこの間出てましたね、
1: はいうん、ドイツも似たような感じその日そそう
0: ですねあの,その日はもうヨーロッパ中本当やばくてはははいはい、はい僕はその日はパリいたんですけどパリもなんか40度ぐらいになってて気温がうんで他の町とかもなんか場所によって45度とか46度とか<笑>なっててそんなに聞いたことないよみたいな気温で45
1: ってもうバカげてますね
0: そうっすねでこっちはあの日本だとまあど電車とか乗ったら基本的にクーラー効いてるじゃないですかはいでもこっちだと、その、トラムとか、昨日僕トラム乗って、三、う、二、ん、20分ぐらいかけて、あのち、ちょっと隣町行ってたんですけど、もう夕方もう5時とか6時ですよ。日本だったらもうちょっと、あの、日暮れてるぐらいなんですけど、もう、カンカン照りなんで、太陽が、はい。で、それでもトラム乗ってると、もう本当中サウナみたいな、で、クーラーがないんですよ、そのトラムが。わぁ。だからもうずっともう蒸し暑くて、はいはいはい、もう耐えらんないですねだからもう逃げ場所がないしそれ乗らないと隣町行けないしみたいなんで,、うん、でお金ある人とか、まあ、ちゃんとこっち住んでる人だったら、まあ、車とか持ってるんでしょうけど、うん、僕はあの、まあ、まだ車持ってないし、うん、移動が基本的にそのトラムとかになると。うん結構そういうことになったりとかだから学生とかはやっぱ大変だなって思いますねこっちでこう,こ,うこれぐらいの暑さになるとですよねあとそもそも家も
1: なんかクーラーって一般的でしたっけ、うん
0: 、あいやそうですねでドイツなくてで僕今あのこの僕が今いる部屋はこれ地下にあ,るあの半地下なんですよね、うん、おおだからビデオで今ビデオで手を話してるんでその後ろに窓あると思うんですけどそこはもう本当地面の,あ地,ああの地面があるんですよはい、ね、
2: の
0: 窓見るとでうちの部屋はめちゃめちゃ涼しいんですけどちょっと他の、えっと、1階地上階とか2階行くともう、うん、と1階はまだ大丈夫なんですけどもう2階行くとちょっと結構2階に住んでるルームメイトとかちょっとやばそうですね暑くて
1: いやそうですよねうん、マジ
0: か、そこがねちょっと違いとしてありますね。<笑>結構違いますよねそれ。いや本当に避難場所がない感じですね。それだと。それで特に昨日街中で来て,てやばいなと思ったのは、結構その言えない人がまあ結構ドイツ、うん、まあ日本でもいると思うんですけど、ドイツだと特に。どの町行っても絶対に見るっていう感じなんですよね、うん、その中心地行くと。はいはいはい、で冬は冬でほんと寒そうだなと思ってたんですけど、うん、この夏のこの猛暑でなんか逃げ場所がないみたいな感じのところで、うん、あのちょっと熱中症とかになっちゃうよなっていうぐらいやばいんで。うんちょっとその人たちよりは心配ですね、なんか
1: 。そうっすよね、なんか。うん、脱ぐにも限界ありますし、木陰に逃げても
0: いいんでしょうしう、ね、ってなると、ちょっと打つ手がないですよ、ね、だから、昨日なんかおじいちゃんがベンチにで寝てたんですけど、なんかあれは寝てたのか、うん、ちょっともうやばくて倒れてたのか、ちょっと、本当は声かけた方が良かったのかもしれないですけど。うんうん、ちょっと危ないっすよね。日本でもなんかそういう話は聞くんで、はいはいはい、その道端倒れて、なんか寝てる人いて、潰れてるのかなと思ったら熱中症だったみたいな、うんうん。まあちょっと暑さはね、気をつけたいっすよね。気をつけたいし、うん、ちょっと。これが去年じゃなくてまだ良かったなと思ったんですよ。去年はあのなんかお店行っても持ち帰りしかできないとことかあったんでなんかお店行って涼むみたいなのがなできなかったんですよね。ああ、なるほど、なるほど。あれ結構なんか多くの人を救ってるなと思いますね。去年は全然暑くなかったんでヨーロッパは、うんうん。だからもし去年この暑さだったらちょっと、まあ、そもそも外出そんなしてないとは思うんですけど。うん、なんでうん、あのもう外出たら本当になんか行く場所なくて涼めなくてやばいってことになったと思いますね
1: あだから涼
0: しいカフェで一休みとかができるってことですよねそうですね、うん、去年昨日も僕もちょっと無理で無理すぎてもう初めてアイスクリーム屋さん入りましたも,ん暑すぎて
1: <笑>もう涼みに行く行たいめにですよね
0: アイスが食べたいホント涼むためいや本当そう涼むためだけに、う
1: んいやいやそう
0: か40なんでやばいっすよねちょっとね、うん。ちょっと想像つかないないさっきあの家で結構時間を過ごすまあそれに慣れたというかコロナに慣れてきて、うん、っていう話だったんですけどなんかどういうふうに時間使ってますか暇な,暇な時間というか。まあ、おうち時間になるんですか
1: ね。あ,あ、おうち時間って言いますか<笑>おうち時
0: 間かも言わないのか
1: 。確かに、あんま最近聞かないかな。あ、まあ、でも、いわゆるおうち時間。おうち時間の過ごし方<笑>。おうち時間の過ごし方は、なんだろうなあ。あ、一個あるのは、あのー、ちょっと大きいテレビを買ったんですよ。あ、そうなんですか。おお。50インチかな
0: 。おお結構いいです
1: ね。そう。その、それこそ、ま、家にいてテレビとか、テレビを見たり、まあそれこそサッカー見ることが、家で見ることが増えたんで、まあなんか、いいかなーと思って、買いましたね。あの QOL を。そう、それは結構、あの予想以上に QOL 上がりましたね。ああ、そうなんですか。やっぱり、うん。例えばサッカーはやっぱ見やすくなりました。細かいところもちょっと、細かいというか選手の表情もちょっと見えるようになったんで、それはいいっすね。
0: それでなんか見たりサッカー以外には何見るんですか
1: サッカー以外はアニメとか、あと普通日本のバラエティ見てます。うん。私はあんまりまあ、あ普通に、50インチのメリットはそこまで大きくないですけど。うん、はい
0: 。うん。いや、でも、いいっすよね。でっかい画面で
1: 。いやー、いいですね。あれはあってよかったなって思います。しかも今、安いんで。あ、そうなんですかっていう意味、テレビ。これ6万いかなかったっ
0: す。ええー、なんでなんだろうテレビ安いんだ
1: あ。中華系のやつなんで
0: 、多分ええー、ああ、安そのなんだろう,こう。いいの、ああ、来てるですね感じですけど。うんうん、そうそう。最近のなんか、ありますかその映像コンテンツでよかったもの
1: 。映像コンテンツでよかったもの、うんなんだろうな
0: <笑>ま。まあ、まあ、アニメでもいいです、いいですし、なんかお、ちょっとおすすめを知りたいなと思って
1: 。おすすめ。くわりと。最近だとね。なんだろうな。うあわりと、その。お笑いライブを見たりするんですよね、家
0: で。あ,あ、そうなんですかと、えー、はい。そ,のそれは本当のライブ、生でやってるやつを、うん、そのネット配信みたいにな
1: ってるやつあそうですそうそうそうですあの、コロナ禍になって、うん、お笑いライブをよく、まあ、生でもやりつつ、それを映像でも配信するみたいな、こう、形式になってきてて、だ大体のお笑いライブは今、映像で見れるようになってるんですけど、うん、だから家ではそういうのそうなんです、ね、そういうのも結構見てます。で、ちょうど、うん昨日見たのがなんか本当にニッチですけど岡野洋一っていう人芸人がいて
0: あの聞いたことあるかもちょっとクズ芸人的な人でしょそう、ね、あそう、ね、<笑>よくドイツにいて<笑>あ、はい、あこの人がいますね<笑>あもうドイツに響き渡るクズ芸人っていうのを聞い
1: ああそうす
0: ごいクズ芸人ドイツにはい届,届くぐらいのなんか多分アレンジしてたのかなあのー、名前名前出てこないけど、うん、TT 兄弟の,、はい、あ,のあの人誰だっけチョコレートプラネットあの YouTube チャンネルよくあそうそうチョコプラの YouTube チャンネルだなのあ
1: あのー、うん、まま、あのマネーの虎みたいなパロディーで出てたか
0: なあそうそうそう<笑>あそうクズの虎みたいな
1: あそうそうそうそう,そうあのお金貸すやつですよね
0: <笑>あそうですそうです、うん
1: そうそう。あなかあその,おかしの、それの違いやハンドクライブそ。ハンドクライブの配信があって、えー、それはなかなか面白かったですね。うーん。なんかそういうライブ配信を見たりしてますし、最近もそうかな。うん、あとは、まあアニメだと、最近はなんだっけな。あ、まあちょっと前になっちゃうけどあの、はい、王様ランキングっていうアニメがあって今年の1月様ンン、うんはい、王様ランキンキグ今年の1月ぐらいに放送してたアニメで、うん、それがなんか絵今調べてるかもしれないですけど絵,柄絵のタッチは結構かわいらしいんですけど
0: 結構かわいらしいですねんだろうなあ,の
1: あんまりハッピーハッピーしてない感じがあって。<笑>あ、そうなんですね。はい。主人公のこかわいらしい男の子が、まあ、次の王様になる話なんですけど、うん、結構いじめられるんですよ。うん、<笑>周りの大人たちに。あ、そうなんですか。結構、とんどくにいじめられる感じで、で,うん、で、そこからこう、這、はい上がっていくみたいな感じなんで、うん結構なんだろうなちょっ
0: とじゃあはいい、いじめられ方も政治的ないじめられ方されたりとか
1: 。あ、そうそう、そういういじめ
0: もあります。ね、え、面白そうですね、でもこれ。そ
1: れは面白かったです
0: 。だから、ゲームオブスローンズのなんか絵柄かわいいバージョンみたいな感じなんですかね。王様にみんななろうとして、なんかみんなの思惑がこう絡み合い、
2: はいはいはいはい、
0: 王様にならないように邪魔するやつもいれば、それを助けるやついたり、裏切ったりするやついて。あ,で
1: もあそこまでそのなんだろう登場人物は多くないですね。そんなにこう
0: あ複雑な感じはないです。<笑>そうだなあじゃあ単純にもうあの、めちゃめちゃうざいやついて、そいつにいじめられるみた
1: いなあそうそうそうそう。で、そこから強
0: くなっていくみたいなスポコン要素もあって。要はあなるほどその、ランキングがあるんですか王様の
1: 。ああ、そうそう。なんか、その、この中の世界観の一つにその、いろんな王国があって、それぞれの王様がラ
0: ンキング付けされてるっていう設定で、で、うん、あ、王様が、王様がランキングされてるんですか、ね、そ,そうそうそうそうそう
1: 。うん、で、もともとこの少年のお父さんが王様で、全世界でまあ7番目ぐらいに強いみたいな。うん感じだったんだけど、はい、そのお父さんが亡くなって、じゃあこの少年がこう頑張んなきゃいけない。だけど、まあ見た目通り弱なって、あの国を守るにはちょっと弱すぎるっていうところから話が始まる。じゃ
0: あそのお父さんの時ほどの強さを維持できるのかみたいな。あ、そう,そうそうそうそう。えー、いやでもや、その王国系やっぱいいですね。なんか面白いなんかワクワクしますよね聞いてるだけでうん
1: ワクワクするかな,なんかそうちゃんといろんな王国も出ていろんな王様も出てくるんでそういう意味でも
0: 、うんうん
1: 、あのいろんなキャラがいて面白いっていうのもあるうんうんうんのそうっ
0: すねでも最近だと、なんか寝と振りでやってる日本のやつとかが多いですけど、僕はちょっと最近ずっと太田上田見てますね。
1: <笑>はいはいはいはい
0: 。僕も YouTube かりますのりされてる範囲な
1: 見,見てますよ
0: 。あ、そう、僕、YouTube で見てても,もともと。うん、でこんなん絶対面白いじゃんと思って、太田上田、この2人が出てる。この二人が話してるやつが絶対面白いな(笑)と思って、YouTube はとりあえず全部見て、で、ここの、あれってまあ当たり前ですけど、切り抜きじゃないですか。だから、これの間見たいなと思って、もう Hulu も登録して、Hulu で一気に見て、で、今毎週、毎週その最新エピソードは一週間なんか無料公開なんで、それは、それを今毎週見てますね。
1: そっか、最新は見れるのか,か
0: あの、なんかロキポっていう中京テレビのなんかそのサービスではいはいはい見れるんですよ
1: 本当だあ、そうだったんだあ、見ようそっか、僕は切り抜きの方しか
0: 見れないんで,そう,んでちょっとそう、確かに切り抜きだと物足りないなって思うこともありますから<笑>いいですね、これそ、そうなんですよねただ最近切り抜きがもうなんか多分多分先週のやつとか、はいあれ多分20分番組ぐらいなんですけどなんかそのうち17分ぐらい多分あの合わせてやってて<笑>、うん、これ、まあ、ロキポで見てる人いいけどなんか Hulu で見てる人大丈夫かなってぐらいちょっと流しちゃってますねなるほどそうなんですよそうそうそうそうそう、ね、YouTube っサービスしす
1: ぎだろってちょっと<笑>、うん、割と満足するんですよね
0: YouTube だけでやるうん、いやそうそうなんですよねだからまあそれとかあと最近はもう芸人がその自分で YouTube チャンネルやったりしてるのが多いんでどんどん増えてるじゃないですかで、編集とかもなんかちゃんとしてるしだからもうそれは結構見ちゃってるかもしれないですね確
1: かにそうですね、うん、YouTube で見れちゃうから割とその気軽に見れる、うん、あの気軽に日本のコンテン
0: ツに触れられるんですね。そうですね。でも、YouTube は多いですね、そう考える
1: 、うん、え、逆にどうですか、うん、その、現地のバラエティーとかってもう今楽しめるんですかそのまあ言語的にもそうだいや、まだ。感覚的に
0: ああ、そうですね。感覚的には多分、楽しめるとは思うんですけど、うん、やっぱり。てかなんなら言葉まだ分かんないんですけど言葉分かんなくても面白いなっていうのはまあ結構思ったりはするすああそうなんだただ本当の意味でその1時間とか番組あったらもう1時間もたないですねその感じで見ててもだから最近そのドイツのテレビをあのちゃんとその番組見ようと思ってなんか見ることがないです、ね、あ。それよりも何かしながらとか、誰かと話しながら、ちょっと横に置いといてみることはあるんですけど、うん
2: 。なるほど
0: 。まあ、そうですね。ドイツ,のドイツ語も週1では取ってるんで、本当、ちょっとずつ良くなっていくといいなっていう感じではあるんですけど、ねうんまあ。まだまだこれからですね、それは
1: そう。ドイツの映画を映画館で見たりとかはまだ、そこまでしないですね
0: 。ああ、まだですね。ちょっとそれはだいぶハードル高いっ、ね、そうですね。またちょっと一段階。りますねそれはうん、まずちょっとネットフリにあるドイツ語の映画を見ようかなっていうのはちょっとありますね。あ、それで言うと、なんか今ネットリックスになるのでちょっと面白そうなのがあって。はいはい。なんかジュシーカールっていう映画で。おあの、日本語だと何なんだろうな。まあ、これフランス語で私はカールっていう意味なんですけどジューシーはいジューシーカール,スイーカールで最初なんか最初の僕まだ最初の10分ぐらいしか見れてないんですけど、うん、あの主人公なんかフランスが最初パリ舞台で出てきてで本当幸せな家庭だったんで家庭を築いていてたんだけど、まあ、その、えっと、家族が、まあ、あの爆殺されてしまっておおで残されたその父親と娘が残されて、うん、でそこからこのまあ悲しみの中にいるところに、まあ、救いをの手をあの出してくれた人がなんかそのまあカルト的な人で,、うん、でその人を。あのまあ、そこから先ちょっと見てないんですけどなんかそこのなんだろうそこなんだちょっと、まあ、テーマがそのカルト的なところなんですよねで今ちょっと最近起きたいろんなあの事件とかもあり、はいは
2: い、あちょっとその辺
0: の話をテーマにしたやつとかでこれドイツ語だしドイツ語でパリ舞台になっててでこういうこのテーマっていうなんかめっちゃすごい今今の自分の興味関心にすごい合ってるなと思って、うんうんうん、で今ちょっとそれで昨日、あのーまあ、そう映画なんですけど僕結構ちょ,ちょこちょこ、あのー、ちょっとずつ見てくのでその映画も、はい、ネットリックスとかはことが多いんでちょっと昨日見始めてちょっとずつ見てる感じですね
1: ああなるほど今あらすじ見ましたけど面白そうですね確かに。まあ元々面白いだから多分、6さんも結構感じが、うんその、まあ出来事があったっていうのを受けて、面白
0: しそう、うん。そう、なんか、かこれとかは、ちょっとモデルがいつなってるか分かんないんですけど、あ、てか、これ別に舞台ドイツじゃん。なんで俺パリだと思ったん<笑>なんか、まあパリに住んでたんですよね、多分その人が。はいはい。<笑>ベルリンって書いてますね。昨日ちそうでもこれなんかテロの話とかはあのまあ僕フランスに住んだ時もテロ何回もあったし
1: ああそうですね、うん、確かそかそか。まあ今もち
0: ょうど、うん、であまりまあそこに近い人にあったとかはないんですけど、うん、そ,のそこで実際に被害に遭った人とかそこの家族の人とかとめめちゃめちゃゃ何か話したことっていうのはないんですけどなんかそのテロをすることテロ行為によってじゃあその周りの人が傷ついたりとか、うん、なんかそこのなんだろうな,なんかそのテロした人がなんか意図してない人も傷つけてしまうでそこからまた違うこうあの禍根が生まれるみたいな、うん、なんかそうそういう。もうちょっっとやっぱ感じるんでなんかそのなんか連鎖みたいなものだったりとかなんかそういうのがあると思うんでちょっとなんかその辺にちょっと注目しながら見ていきたいなとは思ってるんですけど、うん、まあこれジュセ・カールはドイツ語のやつなんでだからもうこういうのをまずネットリックスで見ながらドイツ語に慣れていってその後ですね多分行くとしたら。そのあのドイツ映画館に行くとしたら、まあ、その後かなっていう感じでなるほどは考えてます、ねうん
1: 。ちょっとこれは気になるリストに入れておきます
0: ああそうですねよ,よかったら見てみてくださいちょっと
1: 見るのになんかこう心の準備が必要そうだなと思ったんで
0: <笑>そうですねちょっとそれはありますね、うん、ちょっとすぐません,か結構そんな言いにくいな<笑>うんパッと見てねとはなかなか見えない感じではあります。ね、そ
1: ういうケースよね
0: 。じゃあ、本題に、本題というか、話入りますか
1: はい、本題、本題。ます
0: か。本題というか、まあ、これも今まで話したのも本題っちゃ本題なんですけど、うん、なんか、まあ、ちょっとサッカーの話をしましょうということで、えー、っと、そうですね。まあなんか、まあ僕がね、もともと言ってたこれ、えっと、6月20、あ、違う、7月27だから、まあ1週間ぐらい前か。で、ね、ちょっと、ポッドキャストどうですかっていうので連絡させてもらったんですけど、はい。で、まあファンサポーターってなんだろうと思うことが最近あり、六さんの意見を聞きたいと思いましてっていうふうにも僕は送らせてもらって、で、最近だと、まあそこでね、六さんから返事もらったのだと、まあ、裏の制裁金あったりとか、あとゴール裏でなんか相手ユニを切るファンとかがいたしたんですね、うんあそ。そう。っていうのもあったんで、なんかこの、うん、ファンサポーターって何なんだろうなっていうのをちょっと改めて考えたいなっていうので、えー、トークテーマですね、ちょっと持ってきたんですけど。はい。うん。で、これはちょっとどっから始めようかな。まあ、まず、レッツのやつの話からがいいのかな、は
1: い。そうですね、最近
0: 、一つホットな話題ではありますよね。うん、ただ、ちょっとね、自分の中でね、まだね、うんあの、これ、話題持ってきて、ちょっとまとまってないところ、てかこれ、ロクさんと話すとき、大体このパターンなんですけど。いや、<笑>そんなもんです、僕も、ちょっ
1: と話題あの話題
0: んそうまとまった部分はあるんで、うんまあ、そういうところはあるんですけど、ちょっと話しながらちょっと自分の中に整理できたらいいなとは思ったんですけど、ま流れとしては、なうんとまあ、これも正確な流れを覚いているわけじゃないんですけど、えーまあ、声出しのところだったりのルール、だからコロナ禍の感染対策、コロナ感染対策のところで、まあ、ルールが。ガイドラインがあって、でそれに、まあ、裏のサポーターが、えーまあ、それを、ね、破る行為を、まあ、繰り返し行ったっていうところで、うんえー、J リーグの方から、まあ、2000万の罰金、制裁金か、制裁金とあとまあ、僕見たやつだと、まあ、今後その繰り返しあるようであれば、まあ、無観客試合だったりあと勝ち点剥奪とかの可能性もありえるみたいなのは見たんですよね。うんはい、でなんかこの話になるとなんかよくあるのがなんかあいあのこんなのする人はサポーターじゃないとか、うん、こんなのするのはファンじゃないみたいな話があったりすると思うんですけどなんかどうそれって。そうだからそこを含めてなんかファンサポーターってじゃあどういう人がどういう人のことをファンサポーターって言うんだろうなみたいなちょっと思ったんですよね。はいはい
1: はい。まあ,あ
0: でまあ聞いてもらってる通り全く今何も今頭の中に生まれてないのでちょっとそこからなんですけどまずは
1: 、うん、そうですねまあなんかあんまり僕は線引きしなくていいんじゃないと思ってる派なんで。サポーターってこうだよ、こうであるべきだよね、みたいなのは、まあそもそもあんまりしなくていいなと思ってますうん。実際なんか今回話すにあたってちょっとだけいろいろ見たんですけど、例えばファンとサポーターって何が違うのみたいな話って多分、まあ、あったりすると思うんですけど、はい。実際になんか明確に、あまあもちろんいろんな意見がある、ことは分かってはいるものの、明確に分けてな分けずに使ってるケースのは多そうだなって思ったんですよね。で例えば、だから浦和の話で言うと、うん、浦和のホームページとか見れば、ファンとサポーターってまあ並列に書かれてることが多くて、うん、だからまあ、クラブ側としてまあパブリックに、まあそこは使い分けてなさそうだなって思ってますとう。うんで、そういう前提になった上で、まあでもとはいえ、多分まあ、あなたはファンですか、サポーターですかって言ったら、多分皆さん、何かしらの意見はありそうだなと思って。うん結構、なんだろう。例えばそうです、ね、僕自身、川崎フロントアレのサポーターではあるんですけど、じゃあ日本代表のサポーターですかって言われると、ちょっと違和感があったりするんですよ。おはい、なんか、ファンかなって。うん自分のこの感覚を適切に表現しようとするとファンぐらいだなって思うみたいなのがきっとみんなの中にもあってだから何かしらのこう使い分けはあるのでまあそ,うそれ個人個人の使い分けを尊重したいなって思ってますねひとまず
0: サポーターの方がもっとこう結びつきが強いというか対象に対するなんかコミットメントが強いっていう感じなんですかね
1: 。まあ、なんか僕はそのイメージですね。うん、なんかなんかサポーターの方がなんだろう,こう多分なんか支援してる感じが、まあ、言葉どおり、うん、こうありますよね。そうだからこそ、多分こうクラブとぶつかっそのだ対立しちゃうのもサポーターが多い
0: イメージです僕は。うん確かになんかそもそもじゃあクラブやりたいこととなんかそのサポーターがやりたいこととクラブやりたいことがこうもしかこう対立しうる存在というか,なんかそれぞれの意見を持ちうる、ん、存在じゃないですか、はい、そこがなんかまず面白いんですよね。うん、なんかそもそも,でもあれかだからクラブあってのサポーターとも言えるけどサポーターあってのクラブとも言えるから。うんなんかその相互性というか,なんかその関係はありますよねだからクラブの出してるこの表明したものに必ずしもサポーターが賛同するわけではない、うん、ないっていう部分もあるし、うん、でもサポーターなしではクラブはあ多分存在できないだろうしあそうだと思います僕もそこは相互み依存してる関係だと、うんそういう部分ありますよね
1: 、うん。なった時にやっぱそこのこうパワーバランスをどう
0: ,うどのパワーバランスが
1: 最も適切なのかっていうのはやっぱクラブごとに変わるし多分国ごとにも変わるっていう話だと思うんですよね。で、うんえー、多分今回の浦和の話だとそこがちょっとバランスが崩れちゃってしかもそれが日本で見ると塚田さん日本で見るとちょっとあの良いバランスとは言えないんじゃないっていうところで J リーグからこう制裁金がでの、まあ、処罰が課されたっていう感じなのかなと思います、うんうん、だから、まあ、正直僕はあんまり海外のサッカーはあのテレビでしか見てないんで雰囲気は全然つかめないですけど、まあ、海外だったら許されるみたいな意見も一部あってそれもまあ正しいかもしれないなと思って見てますけど、
0: まあ、あくまで日本ではっていう,んうんうん、ところですね,そうですね<笑>そうそうそうなんか、うんまあ、変え方としてなんだろう過激な方法でしか変えることができなかったら、うん、例えば今回だったら声出しのところでもう海外ではあのもうやってるしっていうかじゃそもそもこの対策って何のためにやってるのとかっていう話もあるし、うん、こ,これやることで何をこれやるときとやらないときで感染対策やるときやらないときでじゃあどこどの変化変化があるわけじゃないですか感染対策したときとしないときでどこの変化を狙っているのかじゃあこの感染が広がらないようにしているのか重症化病床に人を送るのを減らそうとしているのかそれとも単純に法令に従っているだけなのかとかその狙いが。あると思うんですけど、うん、なんかまあそこがそれをなんかどこにしたいのかっていうのがね、まあ、分かんなかったりあとその J リーグとしてもなんかじゃあその制裁金を下すその基準っていうのが見,見えてこないから、うん、ちょっとなんか独裁っぽく見えちゃう部分はあるというかその基準ってど,うどこなのみたいなのを。うんあのととそそのの基準とその罰則をちゃんと示して欲していなっていうのはわかるんですけどなんかそれがあじゃあそれをそのちょっとおかしい仕組みをとかルールをよくしたいってなった時にその変える方法がその,そのルールを破ることであったりとかなんだろうそのま,あまだそこまで言ってないですけどちょっとそのまあ暴力に。スタイルとかもしねなったりとかだからそれはそのちょっと過激な方向でやるってなった時に、うん、なんかそのうーんどうなんだろうな,なんかその力の取り方その力の奪い方というかそこで自分たちの意見を勝ち取ったとしても、うん、なんかその後にまた起こることっていうのはなんか見えてるんじゃないかなって気もするし、うん、てか少なくともなんかそれ日本の土壌だっ日本のこの今までをんか文化とかだとなんかその無理やり勝ち取ったものっていうのはなんか続かないんだろうなっていう気もするし、うんまあ、だからこそのちょっとなんだろうな,なんかちょっと言いたいことがなんか言いづらいみたいな状況にもちょっとな,んかなってきて、はい、あのそれこそあの横断幕に関してもなんかコメントあったらしいですけど、そのありました、ね、今回のその制裁金に,に加えて、うんでなんかそれなんだろうな。だからまあその過激な方向で、あだからルールを、ま、ルールを破ら破らないことで、うん、なんだろうルールを破らないあなんだろうルールを破る破っていくんだったらそれこそなんだろう。うん。まあ、でもそ,れそれで続けるってのはな,んかなかなか難しいですよね。うん
2: 、
0: でルールを破りながらそのもうルールを破るんだったらもうそこはもう行ききんなきゃ多分<笑>ダメで,でそこ行ききっちゃったらもう完璧にやばいやつらになっちゃうんですけど、はい、でルールを破りながらなんかその正当なんかもっともらしいことを言っていくのはちょっと無理があるなというかそこはもうなんか自分たちの中でちょっと。破綻しちゃってると思うんですよ、論理的に、うん。うん、だから、まあ、そういうの思ったりはしますね。ねまたちょっとまとまりが<笑>。全然ないんですけど
1: 。あの、なんか多分その。うん、納得いかないルールへのなんか反発の仕方っていろいろあって、まあ、やら、なんかそれをもう。知らずに、うんと、あ、う、の、ん、知らんぷりして破るっていうのも、まあ、一つのこう主張の仕方だとは。思うんですけど、今回に関しては、うん、ちょっとそれは悪手だったなと思ってて、うん、あの、このコロナの声出し禁止みたいな、そのスタジアムの応援を制限するっていう J リーグの判断に対して、そういうやり方は間違ってるなと思ってて、なんてかっていうと、そもそものこのルールを決めるのって、まあもちろん J リーグが決めたんですけど、もっと上じゃないですか。その日本政府がこういう方針でっていうのに従ってます。だから
0: そうです、ねあ
1: の、J リーグって今回に関しては敵じゃないはずなんですよね。どちらかというと、うん、J リーグの上の人たちが声出し禁止を良しと思ってるとは思ってなくてもう、うん、政府が言ってるからしょうがないよねっていうスタンスだと思ってるんですよね。ってなったら
0: 、そうですね、あ
1: の多分気持ちとしては、裏側のサポーター含め、サポーター全員と同じ立場のはずなんですよ。なんですけど、うん、なんかこう、J リーグに対して敵意を向けてるっていうのは、なんかこう、敵が戦う相手を間違ってるなとは思ってみてますこれ
0: 、うん、そうですね、いや、本当、おっしゃる通りだと思いますね、なんか。うんなんかそっちに向かう向かう方向が違いますよね。
1: そう。むしろ J
0: リーグと一緒にあ
1: のー、こう日本政府に働きかけてあの再びポジィを取り戻すっていう方が、うん、あのよりなん
0: だろうな効果的だったと思います。確かにね。だからなかなかそっちにそこまで行かないんですよね視点としてなんか結構そのうん。まあ、そうなりがちなのかなと思って、なんか目の前で起きたこと、だから、一番その、近くで自分たちを、こう、自分たちの行動を制限する人に対して、敵意を向けがちなのかなと思って、今回やったら J リーグが、こういうガイドライン決めて、それに従って、まあ、罰則とかを、まあ、罰則のところなのか、まあ、でもまあ、そ,それをまあ一応根拠にして真っ直ぐ出してるっていうところで、はい、じゃあそのそこに反対するみたいなところはあるんですけど、うん、だからやっぱ結局そうなんですよねだから僕もこれ考えててなんか結局やっぱそこに行くなと思ってだからその政治的なところをもうちょっとこう考えられなかったりとかだかそこに対してその。うん、そ,こそこですよね、んねうん、
1: このコロナのによる応援制限に関しては、そこだと思ってます、だからそこは、やっぱりサポーター側も見えにくい部分であるので、もう少しクラブ側からしっかり発信するとか、うん、J リーグから発信するのが必要だったなと思います、だから、その前のコミュニケーションうまくやっていれば、制裁金ってところまでいかなかったという意味では、やっぱ J リーグは非難されてもしょうがないかなって思います。なんかそのまあそもそも制裁するに至ってしまったこともそうだし、あとはその制裁も、根拠がちょっと曖昧だっていうところ、2000万ってなかなか大きい金額なんで、それをするには、ちょっと納得
0: 感が弱いっていのは間違いなくて。確かになんか、結構この、本当、J リーグとの敵対構造で見てる人はめっちゃ。いる気がしますね、うん、でそこじゃないよねっていうのはてうか一応目的は同じはずだよねっていうところにやっぱならないと、うん、それこそ、ね、今、まあ、いろんなところでなんか日本サッカー人気落ちてるみたいなことを言われてて、うんまあ、それがどれぐらい本当かどうかっていうのもあるんですけどでもやっぱりそのなんだろうな,なんかこのごたごたみたいなのは別に外から見てて全然。まあ、面白いいもものでではないですもんね
1: 、うんうん、そうですね、あんまり気分がいいものではない、あのこれは別に浦和レッズの、まあ、今回のことに関しては気分はよくないですけど、例えば、2、えっと、ステージ制の時に、J、うんはい、リーが2ステージ制になった時に、割と浦和のサポーターが率先してこう反対を示してたと思うんですけど、ああいうのはあっていいと思うんですよね
2: 。うんうんあれ
1: は完全にその J リーグの判断に対して、意義を申し立てるっていうところで、うん、ある意味、まあうん、J リーグは、まあ、反対勢力というか敵対してたんで、うん、それに対してはっきり言うものを言ってのは大事なんですけど、でまあ、実際それで変わりましたし、流れは。うん、だから、その意味でやっぱ今回はそこの敵対構造の取り違いが、やっぱ一番あの問題を複雑にしてるなという。思っててこれを見てましたね、うん
0: うん、なるほどいや、そこの視点はちょっとなかったんでめっちゃ面白いです、うんうん。ありがとうございます、うんうんうん。ファンサポーター的なことで言うと、そのゴール裏に他のサポーターが入ってたみたいな話はど,どうですかあれね、あれ僕も、ちょっと概要というか。あ
1: れ多分一番有名というか、ニュースになったので言うと、えっ、ー、と、日本代表の、えっ、ー、と、ブラジル戦かなはい。全試合があった時の話で、えっ、ー、と、試合後の権田選手のインタビューが、の中で、まあ、指摘が、まあ、権田選手からこう問題提供されていた件ですと。でうん日本代表の試合ってなったら、ゴ、まあ、ールラ含めて、まあ、ホームサポーターみんな、まあ、日本代表のユニフォームを着てこう、日本代表を応援するっていうのがこう、一般的というか、まあ、それが当たり前と思ってる部分もあるんですけど、このブラジル代表戦に関しては、そうじゃなくて、まあ、ブラジル代表側のユニフォームを着て、あのー、試合を見るって人が、まあ、結構多かった。で、それって日本代表を応援するっていう、うん、あすてかまあ、日本人のサポーターは日本代表のユニフォームを着て応援するはずなのに、それっておかしくないっていうところに対して森田選こう違和感を覚えて、違和感というか、今の日本代表へのこう危機感ですよねこう、うん。心から応援してくれる人がスタジアムにいないっていうところでの危機感を、まあ、表したっていうことがあって、でまあ、それってどうなんですかねっていうのをこの場で話せればなと思ってこの間とお伝えしたって感じですで個人的にはここはなんか難しいなと思っててまあ正直に言うとまあ神殿試合だからしょうがないよねっていうのが一番<笑><笑>まあごめん神殿試合って悲しくないのかな、はい、あのキリンチャレンジカップなんで一応こうなんだろうえー、そうですね
0: 。<笑>一応大会ではあるけど
1: 、だからそ
0: こまあでも、親善試合って雰囲気はそれですもんね、うん。ま
1: あ私やっぱりブラジル代表が来るってなると、やっぱりまだこうサッカーファンとしてブラジル代表側にも肩入れしたくなるっていうのは正直あるなと
0: 思手の意見は本当に正直な意見だと思うし、まあ、それはあの本当にそう感じたんだろうなと思うんですけど、まあ、ゴール裏に、まあ、ちっゴールの話もそれはそれしたいんですけど、まあ、現時点の,そのサッカー文化としてゴール裏に日本代表のゴール裏にそのブラジル代表の人がもしいたんだとしたらちょっとまあどうなんだろうなと思うんですけど、まあ、それはスタジアムの中にその。ブラジル代表のユニフォーム着た人が来るのはそれは普通だと思うしそういう人がいてしか別にその人たちがじゃあ本当に日本人っぽく見えたとしてじゃあ日本人ルーツが日本人なのかどうかなんてそれこそピッチ上から分かる話でもないしその人聞いてみなければでまあ仮に純粋な日本人だとしても別に。まあ、親善試合っていうのもそうだし、まあ、僕はもっと言うとこれはもっとちゃんとしたなんかワールドカップだったとしても、まあ、別にそういう人が日本人だから日本を応援しなきゃいけないっていうのはどうなんだろうなってちょっと思いますね別にそこはその個人のなんかあのその感覚があっていいと思うし、うん、まあでその中で日本代表がいい試合すれば別にその人が日本好きになったりも、日本のサッカーを、まあ、そこ注目したりもするだろうし、うん、それこそルーツとして、まあ、日本人っていうのがもしあるんであれば。確かにそうですね。うん、だ,からだから僕もその、なんかこれ、まあ、少なくともこのキリンチャレンジカップのスタンドに、まあ、日,本日本人でブラジル代表に日本に来てた人がいるっていうのはなんかそんなにそんな問題なのかな？というか。むしろサッカー好きなっていうか、潜在顧客っていうんですかね、うん。なんかその日本代表にとってのはいるじゃん。っていうことですよね、うん。その人たちはブラジルにすブラジルからわざわざ来たわけじゃないんだから、普段は日本にいて日本サッカーに囲まれてるわけだから。じゃ、その人達が見たくなるようなものってなんだろうなっていうのは考える。きっかけになる,なるのかなと思ったんですけどね。うん
1: 確かにそうですよね。やっぱルーツわからないから、分からないから、うん、からからいろ、まあ、んな人がいるはずなんで、いて当然なんですよね。うん、まあだから、もちろん、選手の言うところも分かって、うん、まあ、ホームだから、なんか、も
0: っとホーム感欲しいとう。そうですね。う
1: ん。うん、まあ、そうなんですけど
0: 、確かに今だから、え、こうやってキリンチャレンジカップも声出しとかできないですもんね
1: 。うん、これはできなかった試合ですね
0: 。できなかったですもんね。だからまあ、そういう中でなかなかホーム感を感じられない。っていうところの、なんか寂しさとかは多分、だからかな、まあ、そういうこと悲しかったって書いてありますけど。うん、そう、悲し、悲しさってのは、あったんだろうなっていうのはすごい思いますね。そうですね。うんまあ、そうねで、そこに、その、最近言われてる、まあ、日本サッカーの、人気が落ちてるんじゃ、だかサッカー人気が落ちてるんじゃないかみたいなところも、ちょっと多分加速。そこをちょっとこう加速させてる感じはもしかしたらあるのかもしれないですね
1: 。うん。まんその純粋に日本代表を応援する人が少なくなってるって、うん、まあいう、なんだろう、別に根拠に、根拠とまではないですけど、まあそう思える一つの話ですよね。うん、で、多分あの、うん、ついこの間の E1、東アジア選手権で、あのー、関係が少なかったとかもあって、やっぱり最近こう、日本代表、オアコンセプみたいなのは、ちらほら、あ<笑>まうん。まあ、とはやっぱ、それとつなげるにはちょっと、まあ、弱いは、あのー、なんだろうな。無理やり、それとつなげるのは無理やりかなと思ってます。これを、これだけ見て日本代表が人気なくなったっていう
0: には、ちょっと、ああ、いやうん。はしますね。E1, ね、E1 のあの試合だけ鹿島とどこでしたっけもう一個やった場所
1: 。えっと、トヨタスタジアム、かな、名古屋の,ほうあの愛知県ですね
0: 。トヨタトヨタスタジアムうん両方とも5000人ぐらいだったんでしたっけ鹿島は5000人ぐらいでした
1: よ、ね。鹿島がそうそうそう
0: 。今、トヨタに何人,んだけ何人なんか、あれも平日だっけなちょっと。なかなかそこの中で選手あ入場者少なくてで人気落ちたって言われるとなかなか厳しいっていうかうんそうそう言われちゃうかって感じはしますよね。うん、あそう
1: 観客四千九百八十人か。八あ七月
0: 二十七って何曜日
1: 。あれ火曜か水曜だっ
0: たかな。水曜か。そうですね。いや。トヨタもねそんなアクセスいいとこじゃないですからね、うんあの。平日のその辺はもう
1: そんなもんだと思いますよ。う
0: んうん、で別にでメンバーもそう日本代表代表じゃないじゃないですか、うん。J リーグの中でめっちゃいいメンバーだけどじゃあ今までだったら、ね、その最終戦とかだったらもうほんとみんな。知ってるようなサッカーじゃ好きじゃない人でもまあ知ってるような人もいたりとかする中でで今回は J リーグ好きな人だったら、うんまあ、みんな知ってるけどっていうメンバーだから、まあ、そこでちょっと、ね、観客動員落ちるのはまあ普通かなとも思うし、うんまあ、だからまあでもそれでも日韓戦とかだったら入ってほしかったっていうのは分かるけど、まあ、そこはスケジュール的なところもあるし、まあ、コロナの影響もあるしもう本当いろんな。ああでも日韓戦は1万5000人入ってるのか,、まあ、かい,いろいろ考えるとか平日のトヨタで1万5000人とかあったら全然、うん、なんかそんなもんなんじゃないかなていうかそんなもんって言い過ぎなんですかねまあでもそんな悲観することはないんじゃないかなっていうふうに思っちゃいますね
1: 、うん、いや僕も妥当だと思いますよこれは
0: <笑>
1: 、
0: うん、<笑>た,<の><笑>ただあのまあこれちょっと比較簡単にできないんですけど、はいあの先週,あ今週か、今週の月曜日に8月1日にあのポカールドイツのあ、はいはいはいまあ、日本でいう天皇杯的な、うん、1回戦が、まあ、いろんなとこであってであのマフデブルク
2: っ
0: ていうチームとあとフランクフルトがやってフランクフルトに鎌田が2点決めて
1: あ、はいはいはい、決めてまし
0: たね4対0勝ったんですけど。マクデブルクのねこれって、あのー、ポカールって初戦はあの大体どっかの、えー、となち地域リーグ代表のチームと、はい、あとブンデスの、まあ、一部二部とかのチームがやることがまあ多くて。はいでえっ、ー、とまあマクデブグ確か去年なんか伊藤達也がいるのかな今で去年た多分三部優勝して二部に上がってきたみたいな,そう,な、ね、そういうチームなんですよ。はい、でもうねサポーターがでそのいいなと思うのはその必ず上のティアのチームが、うん、その下のところに来るだから今回だったらフランクフルトとマクデブグだったらフランクフルトがマクデブルグのホームに来るんですけど
1: あのあそういう慣習なんですね
0: そういういなんですよだからすごいもう地域のところにめっちゃ人が集まってきてあのすごいだからその試合は例えばそれこそ僕のこっちでできた友達があのビクトリア・ケルンっていうあのブンデス3部のチームで、はい、今アナリストやってるんですけどそこのチームはポカールが、あのー、あそこのチームはポカール初戦がバイエルンってやるんですよね。うんうん、で、えっとまあ、バイエルン、スーパーカップ、ライプスティフトやってた影響で、あの8月31日とか、まあ、8月最後の日にあのやるんですけど、はい、それも、バイエルンがケルンまで来るんですよ。おで、えっと、ビクトリア・ケルンのスタジアムは1万人ちょっとしか入らないらしいんですけど、バイエルン来るってことで、その FC ・ ケルンのスタジアム、4、5万ぐらい入るところを使って、でもそのステージ、そのスタジアムもなんか全部チケット完売したらしくて、そういうなんか集客効果みたいなのもあったりするんで、なんかすごい、この仕組みとして、まずこのポカールの初戦で、初戦を、その、下のティアのあのー、本拠地でやるっていうのはすごいいいなと思うんですけど
1: 確かにそれいいですねやっぱ多少地方でも,も、
0: ね、これ見ると、ね、そうなんですよでマクデブルクって正直僕聞いたことなかったんですよね、はい、こあのこのちゃんと認知してなくて、はい、で,でも試合見たらもうゴールはもうびっしり人いるしもう J リーグのなんかてかその辺のクラブよりも全然人入っててでもめっちゃ熱狂的だしサポーターも、うん、っていうのがもうテレビ越しに伝わってくるんですよだからもう2部の知らないチームでてかもうブンデスだともうそういうチームがた分たくさんあると思うんですよねもうそのマクデブルクじゃなくてもだからまあそうこと比べだからここに行きたいよねっていう意味でのまだまだ、うん日本サッカーって人気ないよねっていうのは確かになっと納得はしますね。これはもう平日、月曜の夜の時間にもう、まあ本拠地でやってるとはいえ、本拠地でやってるプラスフランクフルドが来たとはいえ、もうスタジアムもいっぱいにできてるっていうのはあるんで、平日夜に。確かに。ちょっと比較。うんまあ、簡単な比較でていうかそんな簡単にできる比較ではないんですけどうん,うんなんかまあそういうところだからなんだろうなまあだからそこまあ結局だからどうなんだろうなこういう、まあ、地元から行ける見に行ける人みたいなのがもっと増え,るの増えればいいのかなって。と思うんですけどね、うん、なんか鹿島の試合見に行く人結構東京から来る人が東京住みで鹿島の試合見に行く人結構多いみたいでおうおうおうおう私もそのイメージあり、まあ、それが何万もはいないかもしれないですけど、うん、バスも出てるし東京駅から、うん、僕も会った人で結構何人もとあの東京住んでて鹿島サポっていう人はよくそのあの八重洲から出てるスバス乗ってるっていう人もいたりしたんで。はいもし鹿島でやんだったら鹿島にサッカーサポーターが持っているとなんかもっと人が集まったのかなとか思いますねだからまあアクセス問題は確かにあるなとは思うけどうんまあでもだからそういう意味で言うとまあそもそもだから地方でやった時に人がその地方にいる人だけでスタジアムを満杯にそこの地域にあるスタジアムを満杯にできるぐらいのサッカー人気は確かにないのかなと思います。うん、そうですね。まあ確かに
1: 。まあでもなんかその辺の話をこうしてカシマスタジアムアクセスが悪いっていうのが大きい気はするんですよね。あもちろんなんかドイツの,その地方リーグの話はすごい面白くて。うんすごい参考にすべきだなと思うんですけど。まあ、うん、かしそう
0: 。そうですね、まあ。まあまあまあ。まあ、調べた鹿島市も人口3万人。あ、違う、これ九州の鹿島市な。あ、九州にありますね。<笑><笑> 6万人かそ。そもそも少ないです、ね。まあ、その周辺含めて。もうまあ、それだけで、まあ2万人来いってなってもなかなか大変でしょう。うん。うん、
1: まあでもきっと、さっきのマグデ、でね、ああでもマグデブルクもまだ23万ぐらいはいるから、かあ,ね、ああそうそうですね
0: 。結構でかいっすね。見てみたら
1: 。ね。意外と大きい
0: 。あ、しかもシュートなんだ。えー、シューの,シューの中で一番でっかい、うん。知らなかった、全然。まあ、そういうのもありますね。うんうん
1: 、まあ、なんで、まあ、日本代表のマナレをそれで、まあ、決めるのはちょっとまあ、大いかなって感じですね
0: 。で、まあ、うん、そっか、ちね
1: 。若干ずれちゃいましたけど、サポーターの話、何の話してましたっけサポーターで言
0: う。はい、そうですね。あれえっと、ゴール裏でタサポユニフォームっていうのなんですけど、っゴール
1: 裏のタサポユニフォームとしては、ま、なんか僕もツイ、はい、ッターでつぶやいてた人とゴール裏の写真見て、あ、いるなーぐらいの感じなんで、まあ、実際どれぐらいいたかみたいなのは、はっきりわかんないんですけど、あどどけどうん、まあ、まあ、一部、まあ、見れるぐらいにはいたっていう話です。ははい、はい
0: ちょっとじゃあ今回のこととちょっと一回切り離して僕もそれを確認できてだわけじゃないんで実際起きたことで言うとあんま話せないんで、うん、ちょっと一般論的にじゃゴール裏で田沙っぽユニまあっていうか相手のサポーターっていうかまあそもそもねゴール裏で田沙っぽユニってどうなのっていうこと自体多分サッカーファンからしたらはって感じで何言ってんのって多分、うん、<笑>なると思うんですけどそんなダメに決まってんだろうって感じだし、まあ、ルールとしてもそのスタジアムにも。書いてあるし、そのここから先はこの日本を着ないでくださいみたいなのはあるんですけど、うん、なんか例えばラグビーだと結構そこって、なんか混ざってたりするんですよね、そのスタンドで見てて、まあ、そもそもゴール裏で、ゴール裏応援的な文化があんまなかったりはするんです。けどあそうななんんですね、うん、なんかその国の人が多いエリアとかはあるんですけどでもその中にもちらほら違うチームの人も入ってたりとかしてて
2: 、うん
0: 、で大体その大学の対抗戦とか見に行くとこっち側は何々大学こっち側は何々大学みたいな決まってたりはするんですけど、うん、でもそれもそんなに厳しいその区分けには。なっってななかったと思うんですよねなるほど。なんか俺もなんか明治慶応の試合とか見てその明治のめっちゃ日狂的になんか旗振ってる人の後ろで普通に見てたりとかもまあそれは慶応のなんか紋章をつけて見てたわけじゃないんで、うん、わけじゃないんですけど特になんかそういうのは表記はなかったと思うしそれこそトライがあった時に。明治側がトライしたら明治の人が旗振って、なんか慶応側トライしたら慶応の人旗振っててみたいなのは結構見たなと思って。うんうんうん、だから、なんかそので、サッカーってもうしっかり分けてるじゃないですか、ゴール裏って
1: 。そうですね。ゴール裏に応援団がいるってのがわたあ当たり前だと思ってますね
0: 。うん。だからそこ、まあ、確かにそのちゃんととかの文化があるから、うんまあ、そこは。一緒にしなってか分けないとそもそも成立しない部分はあるとは思うんですけどなんかちょっと混ざったのでもう見,なんか見てみたいなってちょっと思っちゃうんですよねその違うスポーツ見たりしてると、うん、なんかそれがあった時に何が起こるんだろうなとかちょっと全く現実的なところを今見ずに喋ってますけど、うん、そのもうスタジアムで。なんかこっからこっからここまでをそのどこどこサポーターとかっていうのをもう決めずに、うん、もうみんなあのサッカー見に来たんだったらどこ座ってでもいいよみたいなそういうていうかどこにでもこう席指定しますよみたいな、うん、なった時になんかどうなるのかなというかそのファン同士のコミュニケーションもそうだし。あとその試合で例えばゴールとか入ったときになんかどういう現象が起きるのかなみたいなちょっとなんか実験として見てみたいなってのはちょっとありますね。多分今まであんまり経験したことなかったような感覚にもし現地にいたらなるんじゃないかなってのはちょっと思ってて、うんうん
1: うんうん、確かにそうですねなんか言われてみてそもそもまずボール裏ってああ当たり前じゃないんだなってのを思って意外だったんですけど。うん。一回フラットにしたら、どうなじゃあ、あれ、ラグビーって前後半でコート変わりますよね。そうですね。そうか。なるほどね。いやー、あんまりでも想像つかないな。結構固定観念にとらわれてるな。<笑>想像つかないですよね。じゃあ、見やすさで考えるかなと思ったんですけど、結局、前後半で攻撃方向変わるから、なんか結局、前半か後半、どっちかはちょっと遠くになっちゃうじゃないですか。真ん中じゃない限り。ってなった時に、やっぱりなんかどっちがホームかがあった方が、席は決めやすいなっ
0: て思って。<笑>そうですね多分この辺とか調べたらそういう試みやってるところとかありそうですねなんかちょっとそこはちょっとごめんなさい僕のリサーチ不足もありますねなんかそこがあった上で話したら多分面白かっただろういやいやいやいやただまあそんなことを思いましたなんか一旦混ぜてみたら面白いなんか混ぜてみてほしいなとか思ったんですけど、うん
1: 、でもなんかそうですね僕もそれ自体面白いし、あとやっぱゴール裏を正規化しすぎなんのかなってちょっと思いましたね。
0: うん,ん、そう、それも思いました。当たり
1: 、あの、ゴール裏にほぼいかない、自分からしてもなんかゴール裏ってまあ特別なもので
0: 、だよねって
1: 思い込んでる節はあるんで、うん、なんかそこはもう
0: あの、フロンターレのそのゴール裏の雰囲気ってどういう感じなんですかあ
1: あ、最近あんまり近づいてな
0: い。あんまりあん。よくわかんないですけど、うん
1: 2、3年、三年ぐらい前。外から見て,て外から見てて。え、まあ、え、どうなんだろう。ああ確かに。他のクラブを知らないから当たり前だんだけど、はい。まあ、えっと応援団がいて、まあ、太鼓叩く人とか、うん、あとはちゃんとリードする人がいて、うん、あとはゴールラにいる人みんなこう、立ちで見ながら、あの、飛び跳ねながら試合を見る
0: 。90分通して、うん。っていう雰囲気。ですね、あの川崎家族でしたっけ華麗なんかカレーナ族みたいな。あそうですそうです。名前、うん。そこが結構メインなんでしたっけ
1: そこがメインですね。他にも一応応応援団はいますけどそこが一番大きくてメインです
0: 。うーんでなんかメス<笑>はい。
1: 応援としては、多分そこのゴール裏を中心として、その辺、その周辺の席にも、そのサポーター、その川崎家族っていうサポーターコミュニティの人がこう散らばって、あの、一種あの、その周辺のエリアもまとめて盛り上げてるっていう感じですね。うん,うん、うん。あ、だから結構、なんだろう、えっ、ー、と、川崎の場合はゴール裏と、その近くの、えっ、ー、と、一般、の座ってみるような方々の席が近いんで、はい、ああそうですよね、うん、ほぼ仕切りがないぐらいに近いんで、そこでこう、なんだろう、えー、と一緒に応援してる感はあります。もちろん、その一般の人たちは立って飛び跳ねるし、90分飛び跳ねるみたいなことはしないですけど、一緒にこうちゃんと歌ったり
0: する。うん、確かにフロンターレあっていうか、轟のしかもゴールラっていうよりちょっとなんか、斜めのところじゃないですかです、ねうん、場所っていうのにも。そうです,うですよね、うん、それも面白いなと思いましたね。で、で結構そのまま、そのだからなんだコーナーのちょっと延長,延長線上ぐらいにあって、でそのまま、そのすぐ横にはまあバックスタンドの席だったりとかもあったりするから、うん、結構そこの境目っていうのは、なんか曖昧なのかなっていうのはちょっと思いましたね、フ、うん、ロンターレに関しては。でそうだからでレッツはどうなんだろうなそれこそでも、まあ、ホームの雰囲気でいうと、まあ、ゴール裏はもう北ゴール裏っていうのがもうかなりこのもうなんだろうな本当、まあ、正規化とは言,う、うん、多分言い過ぎなのかな、まあ、でもまあそれに近いような雰囲気はあってもうそこはもう本当におサポータータが来るところみたいな感じではあるしもともともと駒場スタジアムって違うスタジアムで、はいはいえー、がもともとホームだったのはあるんですけどその時はもうアウェーサポーターはなんか出島みたいなもう本当ちっちゃいゾーンしか与えられてなくて、うん、何人入るんだろうな。もう本当にもうこんなにホームアドバンテージ得られるのかみたいなぐらいの、もう本当すごい、それぐらいの差だったんです。差があって、だからこう、アウェイサポーターの人は、もうそこ行くの当たり前だよねとか、ホームは、なんだろうな、これぐらいのアドバンテージを得て、あのホームとしてのアドバンテージを得て、応援するの当たり前だよねってのもあったと思うし、じゃあそ、それだけのアドバンテージを得た自分たちが、その、その、それをしっかり活かせるようにな、うん、その応援を届けたいなっていう思い、せっかくもう人数的にもう明らかな差があるわけなんですよ、駒場スタジアムでレッツと試合すると、うんうん、アウェイ全くもう本当なん、もう日にするともうすごいぐらいの差があるんで、そのもう違いがあるので、うんえーまあ、それをそのアドバンテージを最大化するための。にできたもしかしたらその応援文化なのかもしれないし、うん、でそれがまあしっかり育っていってで埼マスタジアムでも、まあ、6万人の使用人数でも本当スタジアム全体沸かせられるようなあ北裏北ゴール裏だけじゃなくて南もそうだし、うん、あとなんか結構メインスタンドで結構見ること多いんですけど、はい、結構その近くの、まあ、おばあちゃんみたいな人もなんか結構手を叩きながらこうやってなんんかやってるんですよね、その歌に合わせて、はいはいはい、手拍子打っててあやっぱこのスタジアム全体としてやっぱこう裏側の応援してる人はまあ多いなっていうのはあったんですけどうん,うーんだからまあその中でだからちょっと話を戻すとゴール裏がなんか、うん、その正規化されてるなっていうのはやっぱあ
2: って、うん、っ
0: てか何だろうな,なんかその温度差が激しいなっていうのは結構ありますね。うんで行ってみれば北ゴール裏ってもう誰でも行ける場所になってるんですよそのチケットがあれば実質、うん、今わかんないですけどルールもしかしたら変ってるかもしれないですけど、うん、そういう中でだからかなりそので、まあ、値段も一番安いしそのもう門戸は誰にでも開かれた場所なわけで,でその中で,で北ゴール裏全体を。そのめちゃめちゃ熱狂的な人で埋めれるんだったら、うん、まあそ,その本当に聖域的な感じになるかもしれないけど実際問題としてもうその熱狂的な人だけで北ゴール裏全てを埋め尽くすことはできてないしだからその北ゴール裏の上側の隅っこの方とかはまあ人いなかったりとかあとちょっとその。あのカップルみたいな人が、うん、一緒に見せたりとかもするわけなんですよねだからでだからそういう人は排除できないじゃないですかチケット余っててキタゴルラ買ってきてるんだからあのなんだろうな、まあ、少なくとも排除できないからじゃあ一緒にここはこういう場所だから盛り上げていきましょうよっていうその声かけはできると思うんですけど。はいでそこからじゃあその純粋に、まあ、その人たちが思うその人たちがやりたかった方法その人たちが思う理想な方向で自分たちが日本語で声かけしたらそれにすぐに答えそれをすぐ理解してくれるってすぐ行動に移してくれるような存在で,でそこで一体感を上げようっていうのを、まあ、多分突き詰めた結果そのなんかジャパニーズオンリーみたいなああいう横断幕が。うん多分出てしまったのかなと思うだからあまり差別意識があったっていうよりは本当その自分たちのなんか目標とするあのことがあってそれ,それを追求していく中でなんかまあ,まあ論理的にそこをなんか当然の,そのステップだったのかなと思って彼らにとっては。うんうんうん、だからそういうのがあったりとかしてだからそこを突き詰めていくとだから最終的にはそういう。なんか差別的なところとかにも実際に行き着いちゃったわけだし、うん、だからでそうなってくるとじゃゴール裏にまあユニフォームでユ,フユニフォームをちゃんとアウェーサポーターのユニフォームを持ってこないようにしましょうっていうのは、まあ、ルールとして決めた方がいいと思う決めていいと思うんですけど、うん、じゃあそのサポーター以外来るなよってなった時に、うん、じゃあ,、まあ最初の話だと思ったんですけどじゃサポーターってそもそも何なのみたいな話もなるし。うんよく問題になるのはあのコロナ禍の時の試合とかで、ねまあ、問題になったのはなんか浦和レッズサポの忍者がめっちゃ増えたみたいなのであのアウェーの試合でなんかその、えー、と例えば大阪でやった試合で、はいはい、あのなんかその時ってまだなんか確かホー,ムのホーム側しか開けないみたいな試合があったと思うんですよ、コロナ禍のその時その時にだから現地住んでるレッツサポがあのなんかその,ガン、えー、とそのホームのチームの色じゃない服,服だから真っ白とか黒とか、うんまあ、黒,黒のなんか格好で、うん、忍者みたいな格好であの押し寄せてでなんかゴレッツがゴール決めるとなんか喜んでるみたいな、うん、<笑>なんかそういうのがあったりしてでそれってまあユニフォーム的なとこのルールは守ってるけどまあ心の中ではそのレッツサポってっていいうことじゃないですか、うん、だから一応その、まあ、ゴールダーの論理を、まあ、そこまであの拡大するとじゃあそのホームサポじゃないやつは来るなよっていうことにまあだから来るなよっていうのがゴールだったのがそれがまあそのスタジアム全体にそのコロナ禍だったらなったわけなんですけど、うん、なんかその個人のなんかそのそこのスタジアムにき来た思惑みたいなところを。のなんかコントロールはなんかできないのかなっていうふうに思ってて、うん、そこまでやろうとするとうなんかほ,ほんとその人のじゃもっと内面的なところなんかしだって心情的なところに踏み込んで、うん、なんかそれこそ、あのー、なんだえっと、絵踏みでしたっけ踏み絵かその隔離キリシタン探し的なことにもなりえないから。うんうんだからそこはなんかこう、うん、だから、まあ、規制し,しそこをなんか厳し,くしし厳しくしすぎるのも違うなと思うし、うん、だから翻る,るとゴールランのところでその、まあ、今回だったらあの、まあ、最近だと浦和レッズとパリ・サンジェルマンの試合で、うんまあ、パリ・サンジェルマンを目的で、だエンバペネイマールメッシュ目的で来た人が、うん、多分裏のゴールラインもいたと思うんですけど、うん、なんかそういう人たちに来んなよっていうのもまたなんか違うなっていうのを思ったりはしました、ねうんうん。確かにそうですね。ごめんなさいちょっとまた長くなっちゃいましたけど。ね、いやいや
1: あの思惑、うんなんかそこをえっ、ー、と声がどう考えてきてるかどういう思いで来てるかまでは。<笑>あの、まあ、把握す、まあ、そもそもできないですし、コントロールすべきではないと思って、そこは自由、自由は保たれるべきかなと思ってて、で、ただ一方で、なんかその、なんだろう、うんと、ゴール裏で、ああ、ま、でもその、人、うんと、自由だなと思ってる一方で、忍者に関しては、あれは、まあ、でもあれは特殊な例なんで、また別で考えるべきかなと思いますね。えっ、ー、と、
0: あれって(笑)実際どうなんですかなんかルール的にはアウトなんですかあれって。なんかあの時の、あの時のレギュレーションちゃんと僕把握してないんですけど。
1: あれは、どうだったんだっけなでも多分、あれ、あれは、あの、一応目的としては、えっと、剣、剣をまたいだ移動を制限しなきゃいけないから、あそうですねうアウェイサポーターが遠征するのを止めるためにアウェイ席は解放しませんっていうのが目的だったはずなんであの実際も現地のサポーターが行くのはあ,、まあ、ありだとは思うんですよね目的から考えると
2: うん、うん
1: 、だしその時にむしろそのえっ、ー、となんだろう浦和サポーターがガンバの試合に行く時にちゃんとこう裏のユニフォームを着ずに行ったっていうのは、まあなんかマナーを守ってるなと思って、僕としてはいいんじゃないのかなと思います。<笑>まあとはいえ、まあ勘違いを招いちゃう話なので、ちょっと慎重に見なきゃいけないっていう。うん、で、その辺を踏まえていくと、うんと、まあゴールラに限らず、やっぱりエリアによって応援のスタイルって変えるべきかなと思って、今話を受けて。うん。うん。てかその、試合の見方って多分いろいろあるので、落ち着いて見えたい、応援したい、あとはどっちも応援したいとか。っていういろんな人の思いがスタジアムに集まるっていうのを考えると、ある程度ゾーニングして、こういう人はここで見てね、こういう人はここで見てねっていうのは、まあ必要なんで。だと確かにいます。で、そうなった時にあ今、喋りながら思い出したのが、うん、あの、金額の設定が日本って多分逆なんですよね、確か。うん。あの、つまり日本だとゴール裏は今一番安い。日本だと。ゴール裏、みたいな、その、はい、でも多分大体そうですよね。自由席でとかだと。はい、そうですね。うん。だからこう、多分、初めて行く人とかが、まあ、あの、知らずに入っちゃう。と思うんですけど、うん、でも確か海外だと、むしろ一番高く設定してるところもあるっていうのを、あ、そうなんですかが、だった、ちょっと曖昧です。<笑>でも、なんかね、とっあって、<笑>結局海外の話からすると、ボーロラが一番、えっ、ー、と、近くでサッカーが見れるっていう意味で、うん、一番臨場感が、あしかも今海外ってすごい海外っいやってるんですけど,どだ確かにまあ国によってはそうなのかもしれないですねでまあでな何が言いたかったかっていうと多分日本だとその、うんはい、一番安くて気軽に入れそうな場所が一番こう聖域化されていてあのなんだろう,こう厚いエリアになっちゃってるのでそこのこう衝突はありそうだな多分なんかそこっても
0: ともとはあまり、あの、それは多分予期してなかったところが多くて、なんか特に何も言ってなかったと思うんですけど、なんか最近は結構そこを、なんかゴール裏はこういう人たち、こういう目的のところだからっていうのは、結構なんか言う、アナウンス自体はするようにはなってきたのかなと思いますね。で、うん、まあ、さっき今ミックスしたら面白いんじゃないかって話もしたんですけど、うん、多分、そうですね、あのロクさん言うようになんか今、もうかなりこう、まあ、実際起きていることとしてはそのスタジアムの中でどんどん特殊化がなんかサポーターの中のなんかそ,うです、ね、それぞれが特殊になっていってると思うんですが、ね、ゴール裏にいる人もゴール裏をどんどん、うん、そ,っちをこうそっちにそうどんどんこう特化していって。うんでメ,インスタジアメインスタンドで見る人はもうその人たちの見方っていうのがどんどんあのできていって、うん、でそれもバックスタンドでもあるしあとまあさらにその、まあ、ゴール裏的な見方の反対側でいうとあの、まあ、VIP とか、まあ、ホスピタリティ的なところで見る人とかは、うんまあ、その反対側まあ試合があんまり試合があんまり見,見てないっていう意味では。まあ、結構ゴールラーと近かったりもするかもしれないですけど、まあ、見れないっていうのも含めて。うん、っていうのもあったりしてて、だからそのなんか、スタジアムの中で起きるまあ多様性的なところ、スタサポーターのこういろんなしあの種類の人が生まれるっていうのは、うんまあ、逆に言うと、まあ、ラグビーではなかな,か,なかあんま見れないところかもしれないんで、そこは逆に。なんか面白いところなのかなとも思いますねだからそこはそこでちょっと大切にしなきゃいけないところなのかもしれないなと今話しながら思いました、うんそうで
1: ,すねまあ、でも、まあ、あの結局 J リーグの方針としてもこうやっぱり新規顧客を獲得しようっていうスタンスだと思うのでそのゴールラーの人たちのような熱狂的なファン以外の人たちがスタジアムに来ることになるのはもう避けられないのでそのあたりの共存をどう考えるかってところなんだと思います、うん、でそれで言うと多分まだ過渡期なんだと思うんですよねまあ、海外が通行してるかどうかは全く分かんないですけど、うん、そのゴール裏の人たちにとっても例えばまあ、裏側は分かんないですけどもっと小さいクラブとかだともうもっと人がいない時もう数百人の時から俺たちは応援してきたんだっってていう人たたちがずっと今もールラで応援してたみたいなケースは多分あると思っててでその時にやっぱりこう他の人が入ってきた時にこう共存できるかっていうのはやっぱまだこう試行錯誤の途中なんだとも思うんですよね、うん、そうですねだからまあ今後もきっと浦和に限らずこういう衝突みたいなのは起きるんだろうなと思ってますで、今喋ってと思ったんですけど、とはいえ、じゃあなんで浦和レッズがこんなに話題になるんだろうっていうのは、ちょっと気になるところではありますね。す多分、その、歴史的な流れとしては他のクラブも同じはずなんですよね。なんだけど、浦和だけなんでこうなるんだっていうのは、ちょっと地域性だけじゃ説明がつかないと思って
0: 。そこはちょっと、特集組みたいぐらいですね。うん。<笑> Why always us? なるほどでそうですねあの今おっしゃったところで言うとあのじゃあゴールラーそ,それぞれそのスタジアムの中の,でその、まあ、メインスタンドゴールラーバックスタンドだったりところに、まあ、役割を持たせて,、うん、てか役割をどんどん持っていったっていう部分はいいと思うんですけどでそうなると、まあ、メインバックは、まあ、割と新しい人来やすくてゴール裏はまあ熱狂的なサポーターがいるっていうことになるんですけど、うん、でもじゃあゴール裏に新しい人はどうやって来るのっていう問題はその新しい人を受け入れるってやっぱ土壌がないとずっとあると思ってて、うん、でそこがやっぱそこかなと思いますねそのなんか考えるところは。うん、で僕その今僕が住んでるボンっていう町の、まあ、ボナーエッセっていう4部去年4部で去年落ちちゃって今5部なんですけど、はい、そのサッカーチームの試合を去年とか見に行ったんですけど、うん、あのホームだけじゃなくてアウェイの試合も見て見に行ってでそうすると、まあ、みんなでこう、まあ、ゴール裏的な感じのところで、まあ、応援したりとか、ね、そういうことになってでなんかそのバスとかもなんか一緒に行くんですよね。なんかサポーターバスみたいなの。はいはいはい。だからバス乗りながらみんなで応援したいみたいなしてて。で、僕、ドイツ語全然喋まあその時、もう1年以上前なんで、まだドイツ語の授業も取ってなかったから、もう全然ドイツ語何も喋れないぐらいの時に行ったんですけど、もうなんかみんなめちゃめちゃ優しくて、で、ただみんながなんかドイツ語喋れるわけじゃないんですよね、はい。あ、じゃ英語喋るわけじゃないんですよ。だから<笑>、なんかドイツうん、向こうドイツ語で喋ってきてこっちは本当片言のドイツ語で返すもう片言にすらなってないぐらいのなんかいいもう壊れたドイツ語喋ってるんですけど、うん、それでもなんか,、あのー、なんか応援してるサ,サポーターとしてなんか受け入れてくれてるなっていうのは感じて、うん、だからそんななん,かなんだろうなで、まあ、英語喋れる人だったら、ちょっとこう、説明してくれたりもして、なんか、ここでこういうこと言ってんだよとか、なんかちょっと、クラブのことを教えてくれたりとかして、その、だから、まあ、そこまでのなんか、まあ、めちゃめちゃ、手取り足取りっていう感じじゃなくていいと思うんですけど、なんか、その、そこになんとなくいる、ゴール屋でなんとなく、ポツンとしてる人とか、なんか来ちゃったっていう人を、こう、なんか受け入れられるようになればいいなと思ってて、うん、うん。で、これってなんか筋トレでジム行った時の感じになんか似てるな、似てるんだろうなって思うんですよね。なんか、はい、初心者の人とかでジム行くと、なんかみんな周りマッチョな人ばっかで、うん、で、自分は筋トレなどのマシン使っていいかもわかんないし、ちょっと不安に思うみたいな。でも実際、周りの人がその初心者の人見てどう思って。てるかっていうとあなんかこの人なんか怪我しちゃわないかなとかその器具ちょっと使い方間違えてあとちゃんとした使い方でできてるかなっていう人がまあ多いと思ってて、うん、まあもしかしたら中にはなんか初心者でなんかあのー、ここのとこちゃんとやれよとか思ってる人もいるかもしれないですけど基本的には結構なんか優、あのーまあ、しく見てる人が多い多いいなっていうのはすごいあの、まあ、実際その人たちと喋ったわけじゃないんで、まあ、そこまで分かってるわけじゃないですけど、まあ、そこを感じるところであってだそれと同じような,なんか初心者の新しく来た人がいた時になんか周りがなんかこうそんな 100% 介入しなくてもいいと思うんですけどなんかその人たちもいるよねっていうその受け入れ方がなんかできるといいのかなと思ってますね。<笑>
1: そうですね確かに今,今
0: ハードル高いと思うんでゴールライクの
1: そのあたりのハードルを下げるような何かしらがあるといいですね、まあ、あとは、うん、そ,あそこに行きたいと思う人が増えるかどうかっていうそのあたりですかね、うん、まあでもきっとそこはなんかいきなりゴール裏に行きたいって思う人ってそんなにいない気がするんですよねうん、からスタジアムに来て、まあ、徐々に、まあでもそうか、スタジアムに来て行きたいなと思った人が人も、やっぱりまだハードルは高いんで、そのあたりをもっとこうなんかグラデーションを持っ
0: てあとまあ,本当何も知ら、うん、あと、なんも知らずに来ちゃった人がゴールライク率はやっぱ高いと思うんで、うん、<笑>そもそもそこの道をそ、そういうことがないようにするのか。うん来ちゃったけど、大丈夫にするのかっていう、そこの方向は考えないといけない、ね。
1: そうす。ああ、なるほど、そうっすね。そこは、まあ、た、どうやっても起きますからね、うん、きっと。どれだけ、こう、事前に、ここはこういうところですって言っても、やっぱ来ちゃう人は来ちゃうと思うんで。うん
0: うん、あと、例えば、友達に連れられて、あ、こう、ゴール裏ってこういう場所だから、まあ、でも、ちょっと一緒に行ってみようよって言われて。うん、行って、行ったら、なんか、想像と全然違くて、やべえ場所だったみたいな。うんで全然何も楽しくなかったってなると、でそこは一緒に行った人が、ちゃんとこう、あ、ここ大、まあ、こう、ちょっと怖く見えるけど大丈夫だよとかね、うん、ブーイングしちゃうけど別にそんな怖くないんだよとかって、まあ、言ってくれたらいいけど、まあなんか、そ,それで、まあその人頼みにもなるから、うん、し、じゃあ結局、試合あんまちょっと見づらくて、ちょっとよく分かんなかったってなっちゃったら辛いんで、うん、なんかそこが何かなんかしらでこうそういう人たちもまあなんか見やすくなるような、うんままあ、だから多分そのゴールライン行った人カップルとかはその上の方で見るんでしょう,、ね、うちょっと離れたところでねうんじゃあまあちょっと思いますね、うん、俺たちょっとまとまりがないまま<笑>ただまあ結構楽しく話はできたんですけど、うんもともと話そうと思ってたことどれぐらい消化できたかっていうところちょっと不安なんですけど
1: いやいやいやいや、なんかいろいろ話してんで1年, 1年半ぶり<笑>はい。そうですね楽しくて、もともとサポーターの話しようって言ってたんで、そのこところはまあまあ十分にしゃべれたかなと思ってます。ああここ個人的に心残りがあるとすると、まあ、ゴーさんのなんか今の研究とかを今度また聞けたらなと思ってるんで
0: 。ああ、それは別な回路です。その話毎回。<笑>そうですね、その話なんか毎回してる気がします、ね、なんかそれ結局やってないみたいな。あで僕、10月に1回日本帰るんで、もしかしたらその時とかになんかご飯とか行けそうだっ
1: たら。ぜ、う、ひ、ん、行きましょう行けましょう
0: 行けるといいなと
1: 思。僕は東京にいるんで。はい
0: ちょっとまた、アンドレスか、じゃあまた連絡します
1: 。はい、無事帰れるとですね
0: 。いや、本当っすね、いや、本当そこがめちゃめちゃ怖いですよね。ね入国できるようになってるとはいえ、ね、不安が。<笑>いや、そうなんですよ。まずその、なんだろうな、帰国後の隔離がな、あると、ちょっと本当に。今回ちょっと四週間ぐらいなんで、四、うん、週間もないか、三週間ちょいなんで。2週間隔離とかなったらきついし、うん、あと友達の結婚式のために行くんでそれ,それも出れなくなっちゃうしっていうのがあるんでまずそれはあるんですけどもう確定してることであの乗り換えが2回あるんですよねい日本帰るやつが2回1回じゃないんだで,そうなんで,すよでしかもそれがパリ経由して、はい、でパリも今なんかあのロストバゲージやばいらしくて多いって聞きますね今ね<笑>で特になんかヨーロッパも全部じゃないらしいんですよなんかやばい空港があって、はい、でそこでなんかそのブログみたいなの見たんですけどなんか今すごい荷物紛失多いんで気をつけてくださいみたいなで対策する方法はありますって書いてあっておっと思ってみたらなんかパリロンドンベルリンの空港を使わないことって書いてあって、はい、<笑>そこを乗り換えで使っちゃダメって書いてあって、はい、いや思いっきり。ドイツの空、ドイツからパリ行くわと思って、で、パリで乗り換えしていくんですけど、うん、そこまず怖いのと、で、その後、あの、大阪で乗り換えなんですよね。はい。関空行くんですよ。は
2: いはいは
0: い。で、関空で11時間の乗り換え時間の後に、うん、今度、伊丹空港から羽田行くっていう。うわ、怖っ。わ、わわけわかんない。<笑>絶対。なんでそんなんす<笑>板、ま、見、あ、っていうか、関空の職員の人は、あ,ある程度、ストライキとかもしないだろうし、うん、あのま,あまだ信頼できるんですけど、なんか、11時間あったら、普通に新幹線で帰るじゃないですか、うん、日本あ、東京まで,そうです、ねそう。だからそことかも、だから結構、無駄に長いフライトにはなりそうなんですよね、40時間ぐらいかかるのが。そうか
1: まあでも無事帰ってこれることを願ってます。もしお時間あれば会いましょう。ありがとうご
0: ざいます。ご飯でも。そうですね、ぜひぜひお願いします。はい。じゃ今日は、ロクさん、長い時間ありがとうございます。はい、こ
1: ちらこそありがとうございました。楽しかったです。ま
0: たお願いします。はい、また。